0: Привет, друзья! Пожалуй, сегодняшний день можно описать двумя фразами. Правда относительно и точка зрения определяется местом сидения. Почему? В то время как Конституционный суд Украины соревнуется с антикоррупционерами за то, на чьей стороне правда, другие забирают деньги из ковид-фонда на патриотические сериалы. Именно с такими новостями столкнулась Украина в этот четверг. Ладно, обо всем по порядку. В новом подкасте это произошло от Клименко Тайм. Поехали! Начнем мы с канители вокруг противостояния судейской ветви власти и антикоров. Так, антикоррупционные органы, то есть НАБУ и НАПК, уже входят в прямой клинч с Конституционным судом. И нам интересно наблюдать не только за этими взаимными ударами, но и интересно, как далеко это может зайти. И уже, собственно, понятно, что президента Зеленского прямыми и косвенными заявлениями принуждают к тому, чтобы стать на чью-то сторону. Но к этому мы вернемся несколько позже. Что касается медиаполя, то антикоррупция Действует действуют более изощренно. И дело даже не во вчерашнем сливе братской для них радиосвободы по главе Конституционного суда Тупицкому, а и в публичных заявлениях и действиях. Например, вчера НаПК взяло и отключило доступ в единый государственный реестр деклараций. Доступ к реестру недоступен с 19.00. Сделано это акцентированно как раз во исполнении решения КСУ. А глава ведомства Александр Новиков при этом заявил, что закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционного. Реформы в Украине, дескать, государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а на ПК прекращают их проверку, хранение и обнародование. Конституционный суд между тем заявил о многомесячном давлении со стороны НаПК и Набу. Обращение было направлено к президенту, главе Верховной Рады и премьер-министру. Кто в этой истории выглядит графом Монте-Кристо, а кто Пидасом понятно. Да, и история, которую закрутил Конституционный суд, ему честь не делает. Понятно, что наши антикоррупционеры не столько госорганы, сколько агенты Запада, но не бороться же с ними, стреляя в ногу антикоррупционным инициативам как таковым. Есть и весьма неплохие вещи, давайте будем честными. Ну а сегодня пресс-служба на ПК заявила, что решение КСУ еще и заблокировало назначение победителей местных выборов. А вообще в истории с решением Конституционного суда все же и правда довольно просто. Рада должна собраться и решить проблему, приняв обновленные нормы для антикоррупционной политики которые не идут в разрез с решением КСУ. Тем временем уже свои два обращения выкатил Порошенко, в одном из которых он каким-то чудом впряг Портнова, Россию и кучу-кучную разной парохоботской деменции. А второе, то есть видеообращение, он сделал как раз тогда, когда и записывал этот подкаст. Он туда запихнул риски потерять безвиз и, конечно же, спекулирует этой темой. Видео у нас в телеге, если что. Но при этом Петр Алексеевич скромно умалчивает, что все проблемы в антикоррупционное законодательство были заложены как раз при нем. А сегодня вопрос только в том, смогут ли ВП коммуникационно переиграть по сути объединившихся в этой истории соросят и парохоботов. В этой истории отчасти согласимся с коллегами из телеграм-канала Депутатская Курилка. Зеленскому все это счастье сейчас и правда даром не надо. А вот кому выгодно подобное решение КСУ для дестабилизации политической ситуации в стране и во внешней политике, так это оппонентам президента. Кстати, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба вот считает, что решение КСУ не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. Правда, заявил он это еще до заявления посла Украины при ЕС. Наверняка сегодня в УП много звонков из тех краев. Подождем заявление непосредственно от ЕС, ну и решение закрытого заседания СНБО, которое проводит Зеленский сегодня. И здесь остановимся отдельно. Темой обсуждения в Совбезе стало определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороны страны. Из формулировок ясно, что речь о конфликте на бу и на НАПК с Конституционным судом. И в этой истории Зеленский не на стороне последнего. Цитирую. В последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными. Также в конвей СНБО свои пять копеек вставил и одиозный секретарь совбеза Алексей Данилов. Он оценил решение определенных органов государства власти, как такие, которые носят антигосударственный характер и несут угрозу национальной безопасности Украины. Опять же, понятно, что Данилов имел в виду решение Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования. Но зная Данилова и чью он линию гнет, все становится на свои места. Вообще, самое интересное во всей этой истории, что людям на нее плевать. Вот, реально, ни интересов Google, ни особо просмотров этих новостей, ничего. А помнится, как какой запрос у людей был на борьбу с коррупцией? Видимо, не такой они себе ее представляли. И плевать всем на всех. Давайте будем честными. Если бы все работало, то Порошенко уже чалился на тюремной пальме, а не на Мальдивской. В итоге, эта борьба никому не нужна в Украине. Даже Западу она нужна не более, чем инструмент давления и управления. Поэтому точка зрения определяется местом сидения. Театр кривых зеркал, ей-богу. Если вы думали, что на этом все, то вы ошибались. Как и обещал, возвращаюсь к теме без виза. Спойлер, он пока что не отменяется. Ну короче, СМИ из пула западных агентов сегодня пишут, что якобы в ЕС замахнулись на святую корову и заявили, что настолько обеспокоены решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, что готовы временно приостановить без виз. Но об этом говорится только в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, вице-премьеру по вопросам евроинтеграции. Ольги Стефанишиной. Так что ЕС пока ничего не заявлял, и это манипуляция. Сама Стефанишина сказала, что на самом деле вчерашнее решение КСУ без визу не угрожает. Также в ее постике еще есть размышления по решению КСУ, по необходимости судебной реформы и так далее. Но у нас другой вопрос. По идее, Точинский и Стефанишина в этой истории должны действовать слаженно, как одна команда. Если какие-то недовольства со стороны ЕС и есть, отработать эту проблему в интересах страны. Вместо этого имеем слив письма Точинского на СМИ западных агентов вроде «Украинской правды и нового времени» и необходимость для Стефанишиной отработать антикриз. Тем временем темник ЕС может лишить Украину без визы, уже уверенно пошел по ресурсам парохоботов и других прозападных СМИ. И также мы согласимся с коллегами из телеграм-канала «Крокодил», что скоро стоит ждать митингов парохоботов разных демсакир под офисом президента на эту тему. Даже некоторые еврооптимисты-праволибералы непрозрачно намекают на митинг. А это значит, что скоро вся эта братья сольется в едином порыве и двинется под Конституционный суд и Офис Президента. По нашей же оценке, вся эта тема на сейчас высосана из пальца. Никакой угрозы лишения без виза пока нет. Да и нельзя само гипотетическое лишение без виза назвать какой-то страшной трагедией для страны, где только треть украинцев в принципе ездят время от времени за границу. И то в первую очередь не в ЕС, а в Египет и Турцию, чтобы покоптиться на солнце и вкусить все прелести Оллен но речь не об этом. Без виз для украинцев так или иначе это удобно. Хоть ездить, пить кофе и слушать венскую оперу, хоть батрачить за границей в черную. Важнее то, что сама эта тема с антикоррупционными реформами ни о чем. И не стоит выеденного яйца. Почему? Нет, ну с одной стороны декларации важны и нужны, как минимум журналистам и блогерам. Но с другой стороны, по факту, на БУ и на ПК это фуфло, а не борцы с коррупцией. Вот знаете такое около медицинское слово фуфломецин. То же самое и здесь. Сколько говорилось за эти годы о нарушениях в декларациях и что? Стандартный ответ «Мы проверили, нарушений нет». Вот так и живем, потому что правда относительно. Смотря кто, кому и сколько отнес. Продолжаем тему отношений Украины с Западом. Сергею Шкарлету, который исполняющий обязанности главы Минобразования, сделали нагоняй из Евросоюза. Если быть точнее, он получил официальное предупреждение представительства ЕС в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Проясним. МОН ранее предоставил проект об изменении структуры ведомства, предусматривающий ликвидацию всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы. А финансировал эту идею как раз таки ЕС. В свою очередь МОН был пилотным министерством, которое получило западные гранты на реформы. Цена вопроса 200 миллионов евро. Ну и сообщается, что предложенные Шкарлетом изменения нарушают обязательства Украины перед западными партнерами. Более того, идут в разрез с условиями предоставления макрофинансовой помощи от ЕС. Короче говоря, ЕС считает важным сохранение реформы. В частности, сохранение шести директоратов МОН, образованных в рамках финансируемой ЕС инициативы. Так что, получается, западные партнеры шантажируют нас из-за того, что МОН не хочет идти на поводу? Безотносительно к фигуре Шкарлета и его действий, с учетом всех прошлых заслуг этих самых партнеров, было бы правильно их послать туда, куда посылал запад персонаж Голобородька. Просто потому, что сложно представить себе благие намерения в вопросе нашего образования у тех, кто заинтересован в Украине только как в сырьевом предате и источники дешевой рабочей силы, а еще как в кредитуемом и не вылезающем из долгов соседи, на котором можно зарабатывать. Ну и к теме коронавируса и денег. Куда без этого? После заявления главы ОП Ермака и главы Укравтодора кубрякова о том, что никакого COVID фонда не существует, теперь стало понятно, что это не только антикриз по использованию денег фонда на дороге, а и своеобразный публичный старт на расходование средств фонда на вещи, которые даже отдаленно нельзя притянуть к борьбе с ковид. И вот министр культуры и информполитики Ткаченко похвастался тем, что вчера Кабмин поддержал постановление о создании патриотичных сериалов. Да, за деньги этого спецфонда. Пресс-служба Минкульта выкатывает следующее. 28 октября 2020 года Кабмин одобрил проект постановления о внесении изменений в пункт 9 порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванный коронавирусом, Сарс-Ков-2. И дополняет, что документ в частности позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления. Это позволит более эффективно использовать 100 миллионов гривен, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса. Ну короче, глава Минкульта Ткаченко подтверждает, что на эти цели будет выделено 100 миллионов гривен чтобы провести конкурс на производство патриотического кино. Он отмечает, что эти средства были запланированы еще летом. По его словам, этот шаг предусматривает упрощение работы телевизионщиков за счет госфинансирования, читать денег налогоплательщиков, непосредственное обеспечение их этой работой и, конечно же, развитие отечественного продукта про украинские нарративы. Просто для понимания. На нашей памяти нет, ну, ни одного патриотичного кино, начиная с 2014 года, которая бы приносила прибыль или даже выходила в ноль. А это говорит не только о маленьких сборах, но и о малом спросе на продукт. Если простым языком, никому не нужно, это ваше патриотическое кино в его нынешнем качестве. Никому, кроме тех, кто на этих проектах пилит бабки и пытается продвинуть в киноиндустрии нужных людей, конечно же. Лично я, как рабочий человек, хотел бы на досуге посмотреть какое-то лайтовое, ненавязчивое кино, а на выходных что-то философское, типа «Черного зеркала». Кстати, и вам советую. И в моем графике явно нет места для патриотичных сериалов с плохой актерской игрой. В общем, дерибан фонда, который и не фонд теперь вовсе, к концу года, чувствуем, пойдет активней. А люди дальше будут умирать от нехватки мест в реанимациях. Подумаешь, нет полного обеспечения коек больных ковид кислородом, и эта цифра даже на уровне 80% планируется только к концу года, когда еще ноябрь не наступил. Подождут на том свете. В общем, вот такие вот новости. Чтобы не упустить ничего важного, подпишитесь на наш Телеграм, YouTube и уже добавляйте в закладки наш сайт. Тогда вы точно ничего не пропустите. Желаю вам хорошей грядущей пятницы, мира над головой и здоровья. Встретимся завтра. Жму руку, обнимаю.